0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Παραμύθια, μυθολογία και ιστορίες από όλο τον κόσμο. Και παρουσιάσεις καλής παιδικής λογοτεχνίας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με την πρώτη μας ιστορία. Συνεχίζουμε την εξιστόρηση της ιλιάδας από την προηγούμενη εκπομπή με την ανάλυση των προσωπικοτήτων των αρχηγών των αρχαιών. Και τώρα να σας πω για τον Μενέλαο. Γιος του Ατρέα ήταν και ο Μενέλαος, νεότερος όμως από τον Αγαμέμνονα, και βασίλευε στη Σπάρτη μέσα σε πλούτη πολλά. Από την Ελένη είχε μια κόρη, την Ερμιονή, που ήταν μόλις εννέα χρονών όταν η μητέρα της ακολούθησε τον Πάρη. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ώσπου να οργανωθεί η εκστρατεία, ο Μενέλεος αποκτήσε από μια σκλάβα ένα γιο, που τον ονόμασε Μεγαπένθη, για να του θυμίζει τη λύπη που ένιωσε από την απαγωγή της γυναίκα του. Όταν στην Κρήτη που βρισκόταν πληροφορήθηκε από τη Ήρυδα, τη φυγή της Ελένης, γύρισε μέσως και πήγε στις μικίνες να συναντήσει τον Αγαμένονα και να σχεδιάσουν μαζί την εκστρατεία. Επισκέφτηκε μάλιστα και τον Έστορα στην Πύλο για να ζητήσει τη γνώμη του. Μαζί με τον αδελφό του ταξίδεψε στην Ιθάκη όπου έπισε τον Οδυσσέα να πάρει μέρος στον πόλεμο. Μαζί του πηγαίνει έπειτα στην Κύπρο, στο βασιλιά Κινύρα ...και ύστερα στους Δελφούς για να συμβουλευτεί τον Απόλλωνα για την εκστρατεία. Και με υπόδειξη του Θεού Απόλλωνα αφιερώνει στην Αθηνά ένα περιδέριο της Ελένης, παλιό δώρο της Αφροδίτης. Εξήντα ήταν τα καράβια που συνόδεψαν το Μενέλαο στην Τρία γεμάτα στρατό. Ξεκινώντας από την Τέναδο πριν ακόμα αράξουν στην Τρία, οι Αγιεοί έστειλαν τον Μενέλαο και τον Οδυσσέα... Μέσα στο ήλιο για να δοκιμάσουν ας είναι και την τελευταία στιγμή να αποφύγουν τη σύγκρουση των δύο λαών, φτάνει οι τροε να τους έδωναν πίσω την Ελένη και τα αρπαγμένα πλούτη. Εκείνοι όμως όχι μόνο αρνήθηκαν κάθε συμβιβασμό, αλλά και δοκίμασαν να δολοφονήσουν τους δύο Έλληνες ήρωες. Την τελευταία στιγμή ο Μενέλος και ο Οδυσσέας σώζονται από τον Αντίνωρα. Έτσι, ο πόλεμος δεν μπορούσε παρά να ξεσπάσει σκληρός και πολυαίματος. Η Ιλιάδα παρουσιάζει τον Μενέλαο Ξανθό με φαρδιούς όμους, λιγόλογο, γνωστικό και καλόκαρδο. Για την καλοσύνη του που έφτανε ως την υπερβολή, τον κατηγορεί ο ίδιος ο αδελφός του, όταν δείχνει πρόθυμος να χαρίσει τη ζωή σε ένα ήρωα, τον Άδραστο, ξεχνώντας το κακό που το είχαν κάνει οι τρόε. Την καλή του καρδιά δείχνει ο Μενέλαος και όταν συγχωρεί τον αντίλοχο, το γιο του Νέστορα, παρόλο που εκείνος είχε ζητήσει να τον ξεπεράσει στην αρματοδρομία, με όχι και τόσο έντιμα μέσα. Ο Μενέλαος αγωνίζεται έχοντας την προστασία της Ήρας και της Αθηνάς. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορεί να παραβγεί στην παλικαριά με τους μεγάλους αχεούς προμάχους όπως είναι ο Αίας, ο Διωμίδης, ο Οδυσσέας. Από τον να πάλι ακούγεται η κατηγορία για τον αδερφό του ότι του λείπει η πρωτοβουλία και περιμένει πάντα δικές του οδηγίε. Μονομαχώντας με τον Πάρη κατορθώνει να τον νικήσει, πριν όμως προλάβει να τον σκοτώσει μπαίνει στη μέση η Αφροδίτη και γλιτώνει τον προστατευόμανό της. Όταν λίγο αργότερα ο πάνδαρο δοκιμάζει να σκοτώσει τον Μενέλο δοξεύοντα τον ή σε μια στιγμή που οι σπονδέ εξακολουθούν να ισχύουν. Παρεμβαίνει τότε η Αθηνά και κατευθύνει το βέλος του εχθρού με τρόπο που να μην τον πληγώσει κέρια στην κοιλιά. Η πληγή γιατρεύεται έπειτα εύκολα από τον Μαχάωνα. Στην πρόσκληση του Έκτορα να μονομαρχήσει με όποιον να θέλει, ο Μενέλαος όταν βλέπει πως κανένα από τους δοκού του δεν τολμά να δηλώσει πως δέχεται, πετιέται πάνω πικραμένος και αρχίζει να οπλίζεται για να αντιμετωπίσει αυτός τον τρομερό αντίμαχο. Εμποδίζεται όμως από τον Αγαμέμνονα που του λέει χωρίς περιστροφές πως ο Έκτορας είναι πολύ πιο δυνατός από εκείνον, γι' αυτό θα ήταν τρέλα να θέλει να χτυπηθεί μαζί του. Μέσα στη μάχη ο Μενέλαος πληγώνει τον Έλενο, τον γιο του Πριάμου και σκοτώνει αρκετούς τρώες τον Σκαμάνδριο, τον γιο του Στροφίου, τον Πιλεμένη, τον Βασιλιά των Παφλαγώνων, τον Πίξανδρο, τον Δόλοπα, τον Θώαντα, τον Έφορβο, το γιο του Πάνθοου και τον ποδί, που ήταν γιος του Ιετίωνα και αγαπημένο σύντροφο του Έκτορα. Η καρτερία του Μενέλαου προβάλλει έντονα στον αγώνα που γίνεται γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου. Στην αρχή αποφασίζει να τον προστατέψει μόνο. Έπειτα αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Μεγάλου Έαντα και αργότερα του Μικρού Έαντα, του Ιδωμενέα, του Μυριώνη και πολλών άλλων. Ο ίδιος όταν βλέπει πω ο Δία χαρίζει τη νίκη στους τρώες, στέλνει τον Αντίλοχο να ειδοποιήσει τον αχιλλέα για το θάνατο του Πάτροκλου και έπειτα φορτώνεται μαζί με τον Μυριώνη το πτώμα και υποχωρεί σιγά-σιγά προστατευμένος από τους δύο και κατορθώνει να το σώσει Ω τη στιγμή που η επέμβαση του Αχιλέα θα υποχρεώσει του Τρόε να κόψουν την ορμή του. Νέστορα και Νεστορίδες. Στον 10ο χρόνο του πολέμου η Ιλιάδα παρουσιάζει τον Νέστορα, το γιο του Νιλαία και βασιλιά της Πύλου, σε προχωρημένα ακμαία ομοσχεράματα. Είχε δει δύο γενιέ ανθρώπων να πεθαίνουν και βασίλευε στην Τρίτη. Αν υπολογίσουμε 30 χρόνια για κάθε γενιά. Τον Έστωρα ο Όμερος πρέπει να τον φανταζόταν 75 κάπου χρονών. Τα κατορθώματα που είχε κάνει νέο στην πατρίδα του δεν ήταν μικρά και ο ποιητή τη τον βάζει σε κάθε ευκαιρία να αναφέρεται σε αυτά για να φρονηματίσει τους νεότερους με χαρακτηριστική ωστόσο γεροντική αυταρέσκεια». Πριν αρχίσει ο πόλεμος, ο Μενέλαος μόλις μαθαίνει την αρπαγή της γυναίκας του, πηγαίνει στην πύλο για να τον συμβουλευτεί. Και στην τρία τώρα, όπου έχει φτάσει με 90 πλοία, το κύριο έργο του, Νέστορα, δεν είναι να βγαίνει και να πολεμά. Με το κύρος που του έδινε ηλικία, η μεγαλύτερη πείρα και πιστικότητα του λόγου του, η αποστολή του είναι να καθοδηγεί τους στα ζητήματα του πολέμου ακόμα να αγωνίζεται να κατευνάζει τα πάθη που ήταν φυσικό να φουντώνουν ανάμεσα στους θερμόαιμους νέους συμπολέμιστές του έτσι στην αρχή αρχή όταν Αχιλέας μαλώνει με τον Αγαμένουνα για τη Βρυσιείδα τον ακούμε να ρίχνει το φταίξιμο και στους δυο να τονίζει πως με τα μαλώματά τους μόνο οι τρώες ωφελούνται και προσπαθεί χωρίς επιτυχία είναι αλήθεια να τους συμφιλιώσει ο ίδιο έπετα όταν ο πόλεμος έχει πάρει δυσάρεστη για τους Αχαιούς στροπή, πείθει τον Αγαμένουνα να στείλει πρεσβεία στον θυμωμένο Αχιλέα και να δοκιμάσει με δώρα και φιλικά λόγια να τον ικανοποιήσει για την προσβολή που του είχε κάνει. Ο ίδιος θα ζητήσει αργότερα από τον πάτροκλο να επιχειρήσει να αλλάξει τη γνώμη του Αχιλέα ή τουλάχιστον, αν εξακολουθεί να αρνιέται να βοηθήσει τους Αχαιούς που κινδυνεύουν, να δεχτεί να φορέσει ο Πάτροκλος τα όπλα του, με την ελπίδα να γελαστούν οι Τρώες και να νομίζουν πως είναι ο ίδιος ο Αχιλέας που ξαναμπήκε στον αγώνα και από τον φόβο τους να ανακόψουν την ορμή τους. Όταν ο Έκτορας προκαλεί σε μονομαχία όποιον ήρωα αρχαιό θέλει και στην αρχή κανείς δεν τολμά να τον αντιμετωπίσει, είναι ο λόγος του Νέστορα που θα κεντρήσει τη φιλοτιμία εννέα από αυτούς να δεχτούν την πρόσκληση. Στον ίδιο ανήκουν οι προτάσεις να χωριστεί ο στρατός σε φυλέ και σε φάρες, φρύτρας και φύλλα, ώστε η κάθε φάρα και φίλη να βοηθεί την άλλη, να γίνει ανακοχή για να κάψουν οι δυο λαοί τους νεκρούστον και να προφθάσουν οι αχαιοί να χτίσουν τείχος που να προστατεύει τα πλοία τους. Να τοποθετηθούν τη νύχτα φύλακε έξω από το τείχος, να στείλουν μέσα στη νύχτα κάποιον κατάσκοπο, να μπορέσει να μάθει τα μελλοντικά σχέδια των τρώων. Και στους αγώνες γύρω από τον τύμβο του Πάτροκλου, ο Νέστορας δίνει διεξοδικές οδηγίες στο γιο του, τον Αντίλοχο, πώς να διεκδικήσει τη νίκη με το άρμα του. Δεν είναι κανένας άχαιός που να μη σέβεται τον Νέστορα, ιδιαίτερα τον τιμά ο Αγαμένωνας. Στην επιθεώρηση του αχαϊκού στρατού που κάνει, όταν τον βρίσκει να έχει παρατάξει του σπηλίους με σοφό τρόπο. Μπροστά οι αρματοδρόμοι πίσω οι γενναιότεροι πεζοί και στη μέση οι δηλότεροι για να μην μπορούν να φύγουν και να τους εμψυχώνει ο αρχηγός του στρατού Λυπάτε που ο Έστωρας δεν έχει τόσο σωματική δύναμη όσο είναι το κουράγιο του. Εκείνος το αποκρίνεται ότι θα βρίσκεται πάντοτε ανάμεσά τους και θα τους παραστέκει με τα λόγια του και τη βουλή του. Τον πόλεμο θα τον κάνουν οι νεότεροί του. Και στους αγώνες για τον Πάτροκλο, ο Χελέας του χαρίζει τιμητικά μια καινούρια κούπα, μια και τα γερατιά δεν τον αφήνουν να αγωνιστεί. Στη μάχη τον βλέπουμε μόνο μια φορά, όταν κινδυνεύει να σκοτωθεί από τον Έκτορα και σώζεται από τον Διομήδη. Την παλικαριά του Νέστορα την έχουν κληρονομήσει οι δύο γη του, ο αντίλογο και ο Θρασιμίδης. Ιδιαίτερα ο πρώτος παίρνει σε όλες τις μάχες και σκοτώνει εννέα τρώες. Σε αυτόν πέφτει η δυσάρεστη αποστολή να αναγγείλει στον αχυλέα το θάνατο του φίλου του του Πάτροκλου. Στους επιτύμβιους αγώνες παίρνει μέρο στην αρματοδρομία και έρχεται δεύτερος. Με κάποια ζαβολιά είναι αλήθεια. Στο Μενέλα όμως που τον κατηγορεί για το παράτυπο φερσιμό του ξέρει να φερθεί με τόσο σεβασμό ρίχνοντα το φταίξιμο στα συλλόγη νιάτα του, ώστε να τον αφοπλίσει. Παίρνει και στον αγώνα δρόμου και έρχεται τρίτος. Σειρά έχει ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Στο αρχαϊκό έπος ο Οδυσσέας είναι βασιλιάς στην Ιθάκη, πριν ακόμα κινήσει για την τρία. Στα χρόνια που έλειπε η υπηκοή του τον θυμόντουσαν σαν ένα βασιλιά αγαθό και δίκαιο λες και ήταν πατέρας του. Σε το χρόνο οπωσδήποτε πριν από τα τροϊκά ταξίδιψε με το καράβι στη θεσποτική έφυρα να ζητήσει από τον Ήλο το γιο του Μέρμερου φαρμακερά βότανα για να λύψει με αυτά τα βέλη του και να τα κάνει φώρα. Εκείνος του τα αρνήθηκε στο φόβο του μήπως προκαλέσει το θυμό των θεών. Στο γυρισμό του ο Οδυσσέας πέρασε από την Τάφο, το σημερινό Μεγανίσι, ανάμεσα στη Λευκάδα και την Ακαρνανία, όπου ο βασιλιάς Αρχίλαος, φίλος του Στενός, του έδωσε τα βότανα που ζητούσε. Όταν άρχισε η Τροϊκή Εκστρατεία ο Οδυσσέας, επειδή από κάποιο χρησμό ήξερε πως θα περνούσαν 20 ολόκληρα χρόνια ώσπου να γυρίσει στο νησί του, Έρημος και γυμνός, χωρίς στρατό και χωρίς λάφυρα, δοκίμεσε να ξεφύγει κάνοντας τον τρελό. Μόλις όμως ο δόλος του φανερώθηκε, αποφάσισε να βάλει στην υπηρεσία των Αχαιών όλες του τι ικανότητες για την επιτυχία της εκστρατείας. Έξω από την παλικαριά του, που τη μοιραζόταν με πολλούς άλλους, εκείνο που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τον Οδυσσέα ήταν η ευστροφία του νου και της γλώσσα. Αυτό θα πει πως ολοκλήρωνε το ιδανικό της εποχής, να είναι άνθρωπος των έργων μαζί και των λόγων. Εσένα είναι όλο χάρη ο λόγος σου και ξάστερο ο νους σου. Με αυτά τα λόγια θα τον χαρακτηρίσει ο αλκίνος μπροστά στους φέακε. Κάθε τόσο στην Οδύσσια ακούμε τον έπαινό του, από τη γυναίκα του και το γιο του και το φίλο του, τον Μέντορα, από τον ἐστορα τον Μενέλο και την Ελένη, ακόμα και από τη Θεά Αθηνά. και ο ίδιος ο ποιητής συνοδεύει το όνομά του με επίθετα που εξέρουν τις ικανότητές του. Έξω απόσα αναφέρονται στην καταγωγή του, τυπικά για κάθε ήρωα, αδίηθετος, διογενής, δίος και άλλα. Εξέρεται η παλικαριά του, και αυτή με τυπικά επίθετα, Δουρικλιτός, δοξασμένος το κοντάρι. Δαΐφρον, μυαλωμένο στη μάχη, μεγαλύτερο αντριωμένο και άλλα. Επειδή όμως η κατοπενή δράση του ήρωα και τα παθήματά του ήταν από πιο παλιά χρόνια γνωστά, ήδη στην Ιλιάδα χαρακτηρίζεται πολυμήχανος, πολύμητης, πολύβουλος δηλαδή, ποικιλομήτης, ακόμα και πολίτλας, πολυβασανισμένος, τλίμων, καρτερικός, ταλασσίφρων με καρτερική ψυχή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα επίθετα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στον Οδυσσέα, γιατί κανένας άλλος ήρωας δεν παρουσίαζε τόση ευστροφία του νου, ούτε έχει δείξει με τόση καρτερία στις περιπέτειες του γυρισμού του στην πατρίδα όσο εκείνος. Αποκλειστικά το επίθετο του Οδυσσέα είναι και το πολυένος, δηλαδή πολυπενεμένος. Και όταν η Ιλιάδα τον αποκαλεί Πορθώ, Καστροκαταλίτη, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αναφέρεται στον αποφασιστικό ρόλο που θα παίξει στην άλωση του ηλίου. Μέσα στα χρόνια του πολέμου, κάθε φορά που οι Έλληνες χρειάζεται να λύσουν ένα δύσκολο πολεμικό ή ένα λεπτό πολιτικό πρόβλημα ή να πάρουν μια γνωστική απόφαση ή να καταφύγουν στο δόλο, είναι ο Οδυσσέας που πρωτοστατεί. Και οι εχθροί το ξέρουν καλά πως είναι αχόρταγος στους κινδύνου και στις πονηριέ. Για το τέχνασμά του που αναγκάζει τον Αχιλέα να φανερωθεί, όταν η μητέρα του τον κρατεί καλά κρυμμένο στις κόρες του Λυκομίδη, στη Σκύρο, είπα πιο πριν. Και στην προϊστορία όμως του πολέμου είναι ο Οδυσσέας πάλι που συμβουλεύει το τυνδάριο πως να υποχρεώσει τους πολλού μνηστήρες της Ελένη να βοηθήσουν τον άντρα τη όποιον διάλεγε σε ενδεχόμενη αρπαγή της. Ο ίδιος είναι που καταλαβαίνει πως αυτός που είχε πληγώσει τον Τίλεφο και μπορούσε να τον γιατρέψει ήταν όχι ο Αχιλλέας αλλά το κοντάρι του. Ο Οδυσσέας είναι πάλι που θα επιστρέψει την εχμάλωτη χρυσιείδα στον πατέρα της και θα βρει τα κατάλληλα λόγια για να τον εξευμενήσει. Τον Οδυσσέα στέλνουν οι Αχαιοί μαζί με τον Αίαντα και τον Φίνικα για να επιχειρήσουν να μαλακώσουν τον θυμωμένο Αχιλλέα. Τον Οδυσσέα διαλέγει ο Διομήδης σύντροφο, για την νυχτηρινή κατόπτευση στο εχθρικό στρατόπεδο. Και στη συνέχεια του πολέμου θα είναι πάντοτε ο Οδυσσέας που θα παίρνει τις δύσκολες αποστολές πάνω του ή θα βρίσκει τη σωστή λύση σε κρίσιμες ώρες. Πώς φαντάζεται ο Όμηρος στο εξωτερικό του Οδυσσέα; Τον παρουσιάζει φυσικά όμορφο όπως άλλωστε όλους του ήρωές του και καλοδεμένο. Το παράξενο είναι ότι αλλού τον πρικίζει με ξανθά μαλλιά, αλλού τον θέλει με λαχρινό με μαύρο Ας του συγχωρέσουμε αυτή την αντίφαση. Όσο για την εντύπωση που προκαλούσε η εμφάνισή του, ο ποιητής δείχνει τη μαρτυρία ενός τρώα, του Αντίνορα, που τον είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του, τον καιρό που ο Οδυσσέας και ο Μενέλαος είχαν μπει στο κάστρο του Ηλίου, πριν ακόμα αρχίσουν οι εχθροπραξίες, για να ζητήσουν πίσω την Ελένη και τα αρπαγμένα αγαθά. Όταν, λέει, οι δύο βασιλιάδες παρουσιάστηκαν στη σύναξη των τρόων, όσο ήταν ακόμα ορθοί, ο Μενέλαος ξεπερνούσε το σύντροφό του στο φάρδος των όμων. Μόλι όμως κάθισαν, ο Οδυσσέας έδειξε πιο γεμάτος. Έπειτα άρχισαν να εκθέτουν το σκοπό του ερχομού τους. Ο Μενέλαος δεν είπε πολλά και τα λόγια του ήταν χτυπητά και μυαλωμένα. Ο Οδυσσέας πάλι, όταν πετάχτηκε όρθιος και ο κήρικας του έδωσε το σκύπτρο για να μιλήσει, κρατούσε τα μάτια στυλωμένα στη γη και το σκύπτρο ασάλευτο στο χέρι, τόσο που οι τρώες τον πήραν στην αρχή για άνθρωπο άπραγο και κοιμισμένο. Μόλις όμως άνοιξε το στόμα του και τα λόγια του άρχισαν να βγαίνουν απανοτά και γεμάτα δύναμη, κατάλαβαν πως κανείς άλλος στον κόσμο δεν μπορούσε να παραβεί μαζί του. Και ποιος είχε πια καιρό και νου να προσέξει το παρουσιαστικό του. Ο Οδυσσέας είχε έρθει στην Τρία με δώδεκα μόνο καράβια και όταν οι αχαίοι φτάνοντα ανάσυραν τον στόλο του στην ακρογιαλιά για να μην σαπήσουν στο νερό, ο Οδυσσέας τοποθέτησε τα δικά του καράβια στο κέντρο της Παράταξης. Οι άντρες του λέγονταν «Κεφαλίνες» και είχαν στρατολογηθεί από την Ιθάκη, τη Άκυνθο, τη Σάμμο, Κεφαλινία και την Αντικρινή Στεριά. τη προστάτησα σε όλους τους αγώνες είναι η Αθηνά. Αυτή τον παρεκινεί να σταματήσει την τη φυγή την ώρα που ο Αχαϊκός στρατός, γελασμένος από τον Αγαμέμνονα, είχε χυθεί στην παραλία, έτοιμος να ρίξει τα καράβια στη θάλασσα και να γυρίσει στην Ελλάδα. Η θεά μεταμορφώνονται μάλιστα σε κήρυκα και στέκει δίπλα του, μόλι εκείνος αρχίζει να μιλάει στους Αχαιούς, για να τους ανάψει ξανά τον πόθο του πολέμου. Η ίδια η θεά τον φωτίζει πάνω στη μάχη, που να κατευθύνει την επίθεσή του, και στην κατοπτευτική επιχείρηση στο στρατόπεδο των τρόων του στέλνει ένα καλό σημάδι για να του δώσει κουράγιο. Στους επιτάφιους αγώνες για τον Πάτροκλο, τον βοηθάει να νικήσει στο τρέξιμο. Στις μάχες της Ιλιάδας ο Οδυσσέας σκοτώνει ένα νόθο γιο του Πριάμου, τον Δημοκώοντα, και καμιά το δεκαριά που τους τρόες και τους συμμάχους των. Μια στιγμή που αγωνίζεται ο Ολομόναχος και οι αντίμαχοί του τον έχουν ζώσει, σκοτώνει έξι τρόε. Ένας όμως από αυτούς, ο Σόκος, προφταίνει και τον πληγώνει στο πλευρό. Όχι πολύ βαριά, γιατί η Αθηνά είχε μπει πάλι στη μέση και κόψει την ορμή του εχθρικού κονταριού. Μέσα στον κίνδυνο που βρίσκεται, κυκλωμένο από τους τρόε και αδυνατισμένος από την πληγή, σώζεται από τον Έαντα και τον Μενέλαο. Αναγκάζεται όμως να παρετηθεί από τον αγώνα και πληγωμένο ωστόσο φροντίζει έπειτα με τον Αγαμέμνονα και τον Διομήδη και αυτούς πληγωμένου να οργανώσει την άμενα του Αχαϊκού Στρατού. Τρεις μέρες αργότερα νικά στον αγώνα δρόμου και αγωνίζεται στην πάλη με τον Αίαντα. χωρίς πια να γίνεται λόγος για τον τραυματισμό του. Μία μόνο του Οδυσσέα ρίχνει κάποια σχιά στην αρετή του και το περίεργο είναι πως ο Όμηρος δεν φροντίζει να τα δικαιολογήσει. Όταν μια στιγμή οι Έλληνες έχουν τρομοκρατηθεί από τη βροντί και την αστραπή του Δία και το βάζουν στα πόδια και ο Νέστορας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να σκοτωθεί από τον Έκτορα ο Διομήδης φωνάζει στον Οδυσσέα να τρέξουν να τον βοηθήσουν. Εκείνος όμως ούτε απάντηση δίνει ούτε σταματά τα λογά του, μόνο να καταφύγει στο αχαϊκό στρατόπεδο. Οι ήρωες του Ομοίρου γενικά δεν διακρίνονται για τη μετριοφροσύνη τους, ούτε επιτρέπουν να τους προσβάλλει κανείς το φιλότιμο. Όταν ο Αγαμέμνονας πριν αρχίσει τις πρώτη μέρες η μάχη, επιθεωρεί το στρατό του, επειδή τα σώματα των Αθηναίων και των Κεφαλήνων δεν είχαν προφτάσει να κινηθούν στην επιθυμία του να κάνει τον Κατηγορεί τους αρχηγούστων, το Μενεσθέα και τον Οδυσσέα, για δειλία. Τον Οδυσσέα μάλιστα ότι από πονηριά και συμφέρον αποφεύγει να μπει στον αγώνα. Ενώ αυτός λέει, φρόντιζε πάντοτε να τους καλεί πρώτους στα συμπόσια και να τους φιλοξενεί πλουσιοπάροχα. Ο Οδυσσέας δεν δέχεται την προσβολή. «Τι λόγος είναι αυτός που σου ξέφυγε, γαμέμνονα» Σε λίγο θα δεις τον πατέρα του τηλέμαχου ανάμεσα στους προμάχους να χτυπιέται με τους τρώες Αυτά που λες είναι λόγια του ανέμου Και ο αρχιστράτηγος αναγκάζεται να αλλάξει πιτακτική Βεβαιώνοντάς τον πως δεν έχει κανένα λόγο να του δίνει προσταγές Ούτε να του κάνει παρατηρήσεις γιατί ξέρει καλά πως οι δυο του είναι μια γνώμη πάντοτε μέσα στις άλλες του ιδιότητες ο Οδυσσέας διαθέτει και πρακτικό νου. Ο Αχιλέας ύστερα από το θάνατο του Πάτροκλου μόλις συμφιλιώνεται με τον Αγαμέμνωνα, απαιτεί να βγει ο στρατός την ίδια στιγμή στη μάχη. Δεν το χωρεί λέει ο νους του πως λογαριάζουν να στρώσουν πρώτα τραπέζι και να καθίσουν να φάνε την ώρα που τόσοι Αχαιοί μέσα σε αυτού και ο πάτροκλο έχουν σκοτωθεί από τον Έκτορα και περιμένουν εκδίκηση. Ας ανοίξουν λοιπόν αμέσως πόλεμο και το βράδυ όταν θα έχουν πια πάρει πίσω το αίμα των δικών τους τότε και μόνο τότε να γενιαστούν για το δείπνο. Ο Οδυσσέας είναι ο μόνος από τους βασιλιάδες που βρίσκει το κουράγιο να μιλήσει, παρόλο που καταλαβαίνει πόσο δικαιολογημένος είναι ο Αχιλλέας που δεν μπορεί να βάλει μπουκιά στο στόμα του. «Άκουσε, θεόμορφε Αχιλέα, με αδιανό στομάχι ένα στρατός δεν μπορεί να αγωνίζεται από το πρωί στο το βράδυ. Όσο μεγάλη και αν είναι η ορμή του για τον πόλεμο, γρήγορα θα νιώσει να του κόβονται τα γόνατα από την εξάντληση. Πρέπει λοιπόν να φάει πρώτα και να πιει για να στυλωθεί. Με την κοιλιά δεν μπορούμε να περθούμε τους νεκρούς μας. Αυτή είναι η μοίρα των πολεμιστών. Μόλι στάψουν τους συντρόφου των και τους κλάψουν για μια μόνο μέρα να κάνουν πέτρα την καρδιά τους και να καθίσουν να φάνε και να πιούνε για να έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα. Και τώρα σειρά έχουν οι δύο Αέαντες. Ο αία ο γιος του τελαμόνα και της Περίβειας η Ερίβιας είχε πάρει μέρος στην Τρωική Εκστρατεία, κυβερνώντας 12 χαράβια από τη Σαλαμίνα. Έξω από τον Αχιλέα, κανείς άλλος αχαιός δεν τον έφτανε στο κουράγιο και στη δύναμη. Ο Αγαμέμνονας, όταν επιθεωρεί τον Αχαϊκό στρατό και βρίσκει τους δύο έαντες να παρατάσουν το στρατό τους για τη μάχη, δεν έχει παρά μόνο επένους να πει για την πολεμική του σορμή και τη φροντίδα τους να εμψυχώσουν τους στρατιώτες τους και η Ελένη μιλώντας στον Πρίαμο τον ονομάζει Προπύργιο Έρκος των Αχαιών τα σταθερά επίθετα που τον συνοδεύουν στην Ιλιάδα είναι Μέγας και Πελώριος Ανάλογη ήταν και η ασπίδα του μεγάλη και ασήκωτη για κάθε άλλο ήρωα σωστός πύργος του την είχε μαστορέψει ένας ξακουστός τεχνίτης, ο τιχίος από την ύλη, στρώνοντα απανοτά τα δέρματα από επτά καλοθρεμμένους τάβρους και στερεώνοντας από πάνω μια χάλκινη στρώση. Όταν ο Έκτορας προκαλεί έναν από τους αχαιούς βασιλιάδε σε μονομαχία, ο κλήρος ορίζει τον Έαντα ως αντίπαλό του. Ο αγώνας όμως διακόπτεται χωρίς αποτέλεσμα. Στις μάχες που περιγράφει η Ιλιάδα, ο Αέας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πάντα και όσο καιρό που ο Αχιλέας είναι ο μόνος που έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τον Έκτορα δυο φορέ μάλιστα. Τον ρίχνει κατά γης τον με μία βαριά πέτρα. Σόλο όλο το διάστημα που οι Τρώες προελάβουν για να γκρεμίσουν το τοίχος των Αχαιών και να πυρπολίσουν τα πλοία τους, είναι πάντοτε ο Αέας που οργανώνει την άμυνα δίνει κουράγιο στους δικούς του και αγωνίζεται μέσα στους πρώτους. Μια στιγμή όταν όλοι οι συντροφοί του έχουν δηλιάσει και υποχωρήσει, τον βλέπουμε να υπερασπίζεται ολομόναχος τα πλοία, πηδώντας από το ένα στο άλλο και σκοτώνοντας δώδεκα τρώες. Τις ελάχιστες φορές που αναγκάζεται να υποχωρήσει μπροστά στη μεγάλη πίεση που ασκούν οι τρόε. Είναι ο ίδιος ο Δίας που παρεμβαίνοντας ξυπνάει τον τρόμο μέσα του ή του δίνει να καταλάβει ότι χαρίζει τη νίκη στους τρόε, αχρηστεύοντας κόπιμα κάθε ρηξιά δικιά του. Και στον σκληρό αγώνα που διεξάγεται γύρω από το σώμα του νεκρού Πάτροκλου είναι ο Αίας πάλι που παλεύει να εμποδίσει τον Έκτορα και τους συντρόφου του να αρπάξουν το πτώμα καθώ του κουβαλούν πίσω στο αχαϊκό στρατόπεδο ο Μενέλαος και ο Μυριώνης. Στους επιτάφιους αγώνες που οργανώνει ο αχυλαία για να τιμήσει τον Πάτροκλο, ο Αίας συναγωνίζεται με τον Οδυσσέα στην Πάλι, με τον διομίδη στην Κοντορομαχία και με περισσότερους στη δισκοβολία. Εάς ο Λοκρός. Ο Αίας από την Ανατολική Λοκρίδα ήταν γιος του Ηλέα που τον είχε αποκτήσει με μία νύμφη από τον Απόλλωνα τον καιρό που ο Θεός έχτιζε το τείχος της Τρίας μαζί με τον Ποσειδώνα. Πώς από την Τροάδα βρέθηκε ο Ηλέας στη Λοκρίδα δεν ξέρουμε. Άλλοι θεωρούν γονείς του Ηλέα τον Ιδίδοκο και την Αγριανόμη. Η Ηλιάδα αναφέρει ότι ο Αέας αυτός είχε μητέρα του την Εριόπιδα και ότι είχε οδηγήσει 40 καράβια στην τρία. Ήταν πολύ πιο μικρός όμως από τον Σαλαμίνιο ομώνυμό του, γρήγορο στα πόδια, γι' αυτό και τον συνοδεύει σταθερά το επίθετο ταχής και ο καλός κονταρομάχος. Τον στρατό του αποτελούσαν ψηλοί στρατιώτες, οπλισμένοι μόνο με τόξα και σφεντόνας, Γι' αυτό και δεν τον ακολουθούσαν όταν πολεμούσε ως πρόμαχος. Χωρίς να είναι συγγενείς οι δύο αιάντε παρατάσσουν τους στρατούς τους μαζί. Και ως πρόμαχοι όμως βρίσκονται πάντα πλάι-πλάι. Ο ποιητής μιλεί για αυτούς περιληπτικά, έαντε, οι δύο αιάντε δηλαδή, κάθε φορά που ενθαρρύνουν τους δικούς τους και πολεμούν στις μάχες της πρώτης και της δεύτερης μέρας στην άμενα του τείχους και των πλοίων των αχιών στον αγώνα γύρω από το πτώμα του Σαρπιδώνα και αργότερα γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου Στους επιτάφιους αγώνες για τον Πάτροκλο παραβγαίνει στον δρόμο με τον Οδυσσέα και τον Αντίλοχο στην αρχή ξεπερνά τους άλλους την τελευταία όμω στιγμή γλιστράει και πέφτει από της Αθηνάς ...που ευνοεί τον Οδυσσέα και έτσι τερματίζει δεύτερος. Η Ηλιάδα αναφέρει και έναν νόθο γιο του Ηλέα τον Μέδοντα... ...που είχε σκοτώσει κάποιον συγγενή της μητριάς του... ...και είχε αναγκαστεί να φύγει από την πατρίδα του... ...και να εγκατασταθεί στη Θεσσαλική φυλάκι. Στον πόλεμο είναι αρχηγός του ακέφαλου στρατού του Φιλοκτήτη και σκοτώνεται στη μάχη από τον Ενία. Άλλος ήρωας είναι ο Τέφκρος ο Τελαμόνιος. Νόθος αδελφός του Έαντα ήταν ο Τέφκρος, γιος του Τελαμόνα και της Ισιώνης, της κόρης του Λαομέδοντα. Η δράση του φανερώνει πως αν δεν έφτανε στην παλικαριά και στη δύναμη τον αδελφό του, δεν έπαβε όμως να είναι ένας από τους καλύτερους προμάχου των Αχαιών. Προτιμούσε να πολεμά με το τόξο από μακριά. Ήξε όμως να αγωνίζεται στήθος με στήθος και με το κοντάρι. Στην τέχνη του δοξαριού ξεπρνούσε όλους τους αχαιούς. Την πρώτη μέρα της μάχης σκοτώνει τον Αρετάωνα. Τη δεύτερη τον βλέπουμε πριν τον χτυπήσει ο με μία πέτρα και τον αναγκάσει να παρατηθεί προσωρινά από τον αγώνα, κρυμμένον πίσω από την ασπίδα του αδελφού του, να σκοτώνει με τα βέλη του σε λίγη ώρα δέκα τρώες, μέσα σε άλλους τον Γοργηθίωνα, ένα γιο του Πριάμου, από την Καστιάνηρα. Την άλλη κιόλας μέρα αγωνίζεται εναντίο των ηλικίων, πληγώνει με το τόξο του τον Γλάυκο, τον πιστό φίλο του Σαρπιδώνα, και σκοτώνει τον Ήμβριο, που είχε παντρευτεί μια νόθη κόρη του Πριάμου, την Μηδησεκάστη και άλλους τρει ακόμα τρόε. Όταν ο Δίας, για να προστατέψει τον έκτορα από τα βέλη του, σπάζει την νευρά του τόξου του, ο τέφκρος πηγαίνει στη σκηνή του, παίρνει την ασπίδα και το κοντάρι του και τρέχει κοντά στον Έαντα να συνεχίσει τον αγώνα. Στους επιτύμβιους αγώνες για τον Πάτροκλο, ο ήρω βρίσκεται νικημένος από τον Μυριώνη στη Σκοποβολή, όχι από ανυκανότητα, αλλά γιατί ο Απόλλανος του αρνιέται τη χάρη αυτή, επειδή δεν του είχε τάξει καμία θυσία. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω για τον σπουδαίο αχιλλέα. Ο αχιλλέας είναι η μεγαλύτερη μορφή ανάμεσα στους Έλληνες της εκστρατεία. «Είναι ο πιο αντριωμένος από όλου και ο πιο όμορφος, πολύ νέος, ανύπαντρος και πάνω απ' όλα γιος Θεάς. Έξω από τον ασκάλαυτο και τον ιάλμενο που ήταν γη του Άρη, κανένας άλλος αχιος βασιλιάς, δεν είχε γεννηθεί από Θεό. Ο Αχιλέας ήταν γιος του Πηλαία και της Νηριίδας θέτηδα. Η Θεά, παρόλο που είχε γρήγορα χωρίσει από το θνητό άντρα της, και ζούσε με τι αδελφέ τη στα βάθη τη θάλασσα κοντά στον πατέρα του, στον Ιρέα, κρατούσε ακίμητη την έννοια για το μονάκριβό του γιο, γιατί για τον αχιλλέα τη μέρα που γεννήθηκε, είχε γράψει μοίρα να πεθάνει στον ανθό τη νιώτη του, κάτω από τα τείχη τη Τρία. Και εκείνη, σαν θεά που ήταν, το ήξερε, όπω άλλωστε και ο ίδιο γνώριζε τον πρόωρο θάνατό του. Η προσπάθειά της να τον κρατήσει μακριά από τον πόλεμο, κρύφοντας τον στη Σκύρο, δεν είχε αποτέλεσμα. Το γραφτό του δεν το είχε ξεφύγει κανένας νητός, ούτε και όταν έχει θεά μητέρα. Ο Αχιλέας δεν βρέθηκε δεμένος με όρκο, όπως οι άλλοι βασιλιάδες να βοηθήσει το Μενέλαο να πάρει πίσω την Ελένη, γιατί τον καιρό τη τη εκείνος ήταν ακόμα παιδί, και ζούσε στο πήλιο, κοντά στον Χήρωνα. Την απόφαση να ακολουθήσει τους Αχαιούς στον πόλεμο, την είχε πάρει ελεύθερα, όταν έμαθε πως, χωρίς αυτόν, η άλωση της τρία ήταν αδύνατη. Άλλωστε, τι άλλο μπορούσε να ονειρευτεί ένα νέος της ηρωικής εποχής από πολέμους και δόξα. Οπωσδήποτε απέναντι στον Αγαμέμνονα, δεν νιώθει καμία υποχρέωση, και α είναι μικρότερος βασιλιάς, και γι' αυτό του μιλάει απερίφραστα την ώρα που οι άλλοι βασιλιάδες δεν τολμούν να το αντιμιλήσουν. Είναι άλλωστε και ο πιο γενναίο αχαιός και αυτό δεν το ξεχνά ούτε μια στιγμή, ούτε ανέχεται να το ξεχνούν οι άλλοι. Όταν έφευγε για την Τρία ο πατέρας του, γερασμένος πια, του χάρεσε τα όπλα του για να τα πάρει μαζί του το κράνος, το θώρακα και την ασπίδα που του τα είχαν προσφέρει οι θεοί την ημέρα του γάμων του με τη θέτιδα. Ακόμα του έδωσε ένα κοντάρι από ξύλο μελιάς που του το είχε πάρει δώρο στους γάμους του από τον Κένταυρο Χίρονα και ήταν τόσο βαρύ, ώστε κανένα άλλος από τους Αχαιούς δεν μπορούσε να το σηκώσει και να το παίξει στο χέρι. Μαζί του πήρε ο Αχιλέας και τα αθάνατα και αγέρεστα άλογα του πατέρα του τον ξάνθο και τον βαλίο που τα είχε γεννήσει η άρπλη από στον ζέφυρο, γι' αυτό και έτρεχαν σαν τους άνεμους πιο γρήγορα. Και αυτά ήταν γαμήλιο δώρο του Ποσειδώνα στον Πηλέα. Πριν ξεκινήσει ο αχιλλέας, ο Πιλέα έταξε στον ποταμό Σπερχιό να του προσφέρει τα μαλλιά του γιού του, αν γύριζε ζωντανός, να του θυσιάσει 50 κριάρια και η Θέτιδα ήρθε για λίγο στη φθεία και τον εφοδίασε με χειτώνες, χλένες και σκεπάσματα για την εκστρατεία. Επειδή ο Αχιλέας ήταν ακόμα παιδί άπραγο, 15 χρονών κάπου, ο Πιλέας ζήτησε από τον Φίνικα, το γιο του Αμίντορα, να τον συνοδέψει στην εκστρατεία και να γίνει ο συμβουλός του, μαθαίνοντάς τον πώ να μιλήσει στις συνελεύσεις των βασιλιάτων και πώς να αγωνίζεται στις μάχε. Δέχτηκε πρόθυμα την εντολή, την ώρα μάλιστα που τον είχε από μικρό παιδί μεγαλώσει και τον αγαπούσε σαν παιδί του. Μουσική Πριν συνεχίσω για τη δράση του Αχιλλέα, θα μοιραστώ μαζί σας την κατασκευή της ασπίδας του Αχιλλέα στη σίγμα Ραψοδία, και είναι από τις ωραιότερες περιγραφές του ομίρου. Κι ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος απειλογιά της δίνει «Κάνε κουράγιο και μη γνιάζεσαι για τούτα στην καρδιά σου». ταν να μπορούν από το θάνατο μακριά τον οργισμένο να τον γλιτώσω σύντας η άσπλαχνη θα τον ζυγώνει μοίρα. Όσο είναι αλήθεια αρμάτα ατύμετη πως θα έχει τώρα τέτοια, πόσοι τη βλέπουν να σαστίζουνε στην οικουμένη πάσα. Όσοι είπε τούτα παρατώντα στα φυσερά διαγέρνη, στη φλόγα τάγειρε και πρόσταξε να αρχίσουν να δουλεύουν. Και αυτά ήταν είκοσι και κίνησαν μαζί και στα καμίνια, φυσούσαν δυνατά ξεχίνοντας, λογής λογής αγέρα. Πότε τον ύφιστο σαβιάζονταν γοργάνα να παραστέκουν και πότε πάλε όπως τον βόλευε να βγει η δουλειά ως την άκρα. Ερίχνει μετά καλάι και ατίμητο μες στη φωτιά χρυσάφι και ασήμι και χαλκό ακατάλλητο και γρήγορα πυθώνει το αμόνιτο τρανό στο κούτσουρο και πήρε στον αχέρι τη δυνατή βαριά και στάλο του χαιρώνει το δηλάβει. Και πρώτα δυνατό, θεόρατο, βάζει μπροστά σκουτάρι δουλεύοντας το λούθε στέριωσε τριπλό λαμπρό στεφάνι το γύρα και το κρέμασεν από λουρία σημαίνιο. με πέντε φύλλα τότε το στρωσε, μετά στη ράχη πάνω Λογίς λογίς πλούμιδια χάραξε με τη σοφή του τέχνη βάζει τη γης βάζει τη θάλασσα βάζει τα ουράνια πάνω βάζει τον ήλιο τον ακούραστο, το λόγιο μαφεγγάρι και όλα τα στέρια ώστε φανώνουν τον ουρανό τρογύρα. Τα λετροπόδι, τα βροχάστερα, την όρια πουλιά βάζει και τον χορό, τον εφταπάρθανο που τον ελέν και αμάξει. και αυτού γυρνάει παραμονεύοντα τα λετροπόδι πάντα και μόνο αυτός λουδρό δε χαίρεται στον ακεανό ποτέ του. Κι ακόμα πέρνει. Βάζει επάνω του δύο πολιτιέ ανθρώπων, πανέμορφες. Στη μια ξεφάντωσες ιστόριση και γάμους. Τις νύφες παίρνανε από τα σπίτια τους με φώτα, με λαμπάδες και τις περνούσαν με νηφιάτικα τραγούδια από τις ρούγες. Και στρουφογύριζαν χορεύοντας οι και ένα μεσά τους φιαμπιόλια και κιθάρες άκουγες να παίζουν και οι γυναίκες. Στην πόρτα η καθεμιά τους έστεκε και θάμαζε το ψύκι Και οι άντρες στη σύναξη εμαζόνονταν Πλήθος μεγάλο και είχε καυγάς ανάψει. Διότι τους μάλωναν για κάποιου σκοτωμένο την ξαγορά. Και πρώτος φώναζε και ορκίζονταν στους άλλους. Πως είχε ξεπληρώσει. Ο δεύτερος πως τίποτα δεν πήρε. Και σε κριτική δυο τους γύρευαν να πάν να βγάλει κρίση. Και ο κόσμος εμοιράστη και έπαιρνε και των το μέρος και οι κράχτες να κρατήσουν πάλευαν τον κόσμο. Και οι γερόντι στα μαγκλινά πεζούλια εκάθιζαν στο Άγιο το Αλώνι μέσα, και από τους κράχτες τους βροντόλαλους ραβδιά στα χέρια έπαιρναν, και αυτά κρατώντας εσηκώνονταν να κρίνουν ένας-ένας. Και ήταν στη μέση εκεί δύο τάλαντα χρυσάφια επιθωμένο: όποιος από όλους φρονιμότερα μελούσε να το πάρει». Στην άλλη πόλη ωστόσο ολόγερα καθόταν δυο φουσάτα και άστραφταν τα άρματά τους. Δίγνωμη βουλή κρατούσε τούτους να την κουρσέψουν πατώντα τη γη. Για και το βιός ακέριο που είχε το κάστρο το όριο μέσα του στα δυο να το μοιράσουν. Μα εκείνοι αρνιούνται και αρματώνονται κλεφτάτα για καρτέρι. Στα τείχη έστεκαν οι γυναίκες τους και τα μικρά παιδιά τους και οι άτρες που γυρατιά τους πλάκοναν ψηλά να το φυλάνε. Και οι επίλοιποι εκκινούσαν και άνοιγαν μπρό η Αθηνά Παλάδα και ο Άρης το δρόμο τους, ολόχρηση και στα χρυσά ντυμένη, ψηλή πανόργη μέσα στάρματα και σαν θεοί απ' τους άλλους με μιας ξεχώριζαν τι ανάρημα τόσο στιγητή δεν είχαν. Κι ως έφτασαν εκεί που διάλεξαν να στήσουν το καρτέρι στον ποταμό εκεί που όλα πήγαιναν τα ζωντανά να πιούνε, πήραν και κάθισαν με τα λιόλαμπρα χαλκάρματα ζωσμένοι. Χώρια από τα σκέρι, δύο βιγλάτορες κάθονταν καρτερώντας, πότε τα αρνιά και τα στριφτόκερα θα ειδούν να φτάνουν βόδια. Σε λίγο επρόλαβαν και πίσω τους ακλουθούν δύο βοσκάριοι. Κι όπως ο νους δεν κακόβαζε, λαλούσαν τη φλογέρα. Και εκείνοι ως τάδαν μπρός τους και γρήγορα ξεκόβουν όλα τα βόδια και τα σπρώμα λαταρνιά, καθώς τραβούσαν μαζί κοπαδιαστά και δίπλα τους και τους βοσκούς σκοτώνουν. Και οι άλλοι το συντάραχο στα βόδια του Στρογύρα, εκεί που κάθονται στη σύναξη με μια σπηδούν στα μάξια. Τάτια δρομώνουν τα νεμόποδα και μόνα μιας τους στάνουν. και πήραν θέση, ανοίξαν πόλεμο στο πολεμού τους όχτους, ο ένας τον άλλον απάνω ρίχνοντα με χάλκινα κοντάρια. Εκεί και η αμάχη, εκεί και ο συντάραχος, εκεί του χάρου η λάμια. Κι έπιανε πότε έναν αλάβωτο, πότε έναν λαβωμένο, που ζούσε ακόμα. Πότε ξέσαιρνε κάποιο νεκρό από το πόδι και από το αίμα των αντρών στους ώμου τη άλικο ρούχο εφόριε. Και όπω σάλεβαν και χτυπιόντουσαν και τα κουφάρια έσερναν, ο ένας το άλλο το σκοτωμένο του, σαν ζωντανή εφάνταζαν, και βαζε ακόμα πάνω νιόσκαυτο πλατή πλατή χωράφι, μαφράτο χώμα τριπλογύριστο. πολλοί ζευγάδε μέσα. Φέρναν τρογύρα τα ζευγάρια τους Κι όργωναν δώθε κήθη Και κάθε που γύριζαν και έφταναν Στου χωραφιού την άκρα του ζήγωνε ένας και του έδινε Κρασί γλυκό μια κούπα Στο χέρι του καθενός Και γύριζαν στους όργους πίσω εκείνοι Και στου βαθιού να φτάσουν βιάζονταν Του χωραφιού την άκρα Και η μαυρολογούσε πίσω του Και φάνταζε οργωμένοι Χρυσίκιας ήταν τέτοια η τέχνη του, μεγάλο θα αλήθεια. Και έβαζε ακόμα χτήμα επάνω του βασιλικό και αργάτες θέριζαν κοφτερά στα χέρια τους φουχτώνοντας δρεπάνι. Άλλα χερόβολα σοριάζονταν στο χώμα αράδα-αράδα και άλλα τα δέναν με ασταχόσκυνα γερά οι δεματιαστάδες. Κοίτανε τρεις που τα δεμάτιαζαν και πίσω τους αγόρια τρέχαν Μάζευαν τα χερόβαλα, στην αγκαλιά τα παίρναν και τα πιο πίσω Αμήλυτος ο βασιλιάς στεκόταν με το ραβδί του επάνω στο όργομα Βαθιά του αναγαλιώντας Κάπου πιο πέρα οι κράχτες σύνταζαν πάνω από τρίτο γιώμα Βόδι τρανό είχαν σφάξει και έψιναν με προθυμία και οι δούλες σωρότα αλεύρι το άσπρο εζύμωναν να φάνη εριστάδες. Κι έβαζε μέγα μπέλι επάνω του σταφύλια φορτωμένο, χρυσό, πανέμορφο και κρέμονταν τσαμπιά από κάτω, μαύρα και ως πέρα εστίλωναν τα κλίματα διχάλλες ασημένιες. και άνοιξε σμάλτινο, ζερβόδιξα, χαντάκι και τρόγυρα αποκαλάει το φράχτι σήκωσε. και ένα ω ταμπέλι μόνο τραβούσε μονοπάτι που περνάν οι εργάτες που τριγούσαν και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό του ώμους πάνω κοπέλες κι άγοροι χαρούμενοι μες στα πλεχτά κοφίνια κι ανάμεσό τους την ψιλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι γλυκά βαρώντα όμορφα έψελνε του λίνου το τραγούδι με γάργαρη φωνή και οι επίλυποι στη γη τα πόδια εκρούγαν ξοπίσω του πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι κοπάδια ακόμα από ορθοκέρα, τα γελάδια βάζει επάνω και ήταν τα βόδια από μάλαμα και αποκαλάει φτιαγμένα και από το μαντρί μουγκανίζοντα για τη βοσκή βιαζόταν στο βροντερό από δίπλα ποταμό, στα λιγερά καλάμια. Βοσκοί μαλαματένι τέσσερι τραβούσαν με τα βόδια και αντάμα εννιά σκυλιά γοργοπόδαρα ξοπίσω τους ακλουθούν. Ωστόσο δυο λιαντάρια ανήμερα στο κουπαδιού τον Κάβο, ταύρο είχαν πιάσει μουκανιάρικο κανιάρικο και όστον έσερναν πέρα τα μουγκριτά του αχούσαν πίσω του βοσκοί και σκύλοι έτρεχαν. Μα αυτά πρόλαβαν, και ξεσκίζοντα του τάβρου το τομάρι το αίμα του το μαύρο και τα σπλάχνα του ρυφούσαν, τσοπάνι του κάκου άγκριζαν τα γοργοπόδαρα σκυλιά να τους φριχτούνε τι αυτά μπροστά στους λιόντες δίλιαζαν και αντίς να τους δαγκάσουν χυμώντα, στέκαν δίπλα εγάβιζαν και πίσω πάλι έφευγαν και έβαζε πάνω ο κουτσοπόδαρος μεγάλο βοσκοτόπι Κάταστρα πρόβατα να βοσκούνε σε λαγκαδιά πανόρια και ακόμα στάνες και ξερόματρες και σκεπαστές καλύβες. Ξόμπλιαζε ακόμα ο κουτσοπόδαρος θεός και χοροστάσι όμοιο με εκείνο που είχε ο δέδαλο της ομορφομαλούσας της Αριάδνης στην απλόχωρη γνωσό παλιά φτιαγμένο. Άγουροι εκεί και ακριβογόραστες παρθένες είχαν αισθήσει χορό ο ένας του άλλο εκρατούσε πάστον αρμό τα χέρια. Λινό αγανό φορούσαν όλες τους, καλόφαντους εκείνοι χειτώνες. Απαλά που γυάλιζαν με μελάδι ποτισμένοι. Φορούσαν όλες ανθοστέφανα στην κεφαλή και εκείνοι χρυσά μαχαίρια που ανακρέμουνταν από λουριά σημαίνια. Και όλοι τους πότε αντάμα χόρευαν με πόδια μαθημένα, τόσο λαφριά, σαν όντας κάθεται και τον τροχό του βάζει ο κανατάς μπροστά, κοιτάζοντα ανεύκολα γυρίζει, και ποτέ πάλε αράδες έτρεχαν η μια στην άλλη αντίκρα. Γύρω εστεκόταν και καμάρωνε τον όμορφο χωρό τους κόσμος πολλής, και πλάι τους κάθονταν βαρώντας την κιθάρα, ο θείο τραγουδιστής, κι ως άνοιγε το στόμα του να ψάλλει, εκεί στη μέση, Οι άρχισαν να κάνουν δύο ακροβάτε, και ακόμα βάζει το περίτρανο του ωκεανού ποτάμι στου σκουταριού του στέριου ολόγυρα, το πιο ακρινό στεφάνι. Και το σκουτάρι αφού μαστόρεψε το δυνατό το μέγα του μαστορεύει και το θώρακα πιο λαμπερό από φλόγα. Του μαστορεύει στα μελίγκια του που να ταιριάζει κράνος, πανόργιο πλουμιστό, μα πάνω του μαλαματένια φούντα. Κι αποκαλάει φτενό μαστόρεψε στερνά για αυτόν κνημίδες. Και ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος σαν τέλεψε Τ'άρματα τάρματα πήρε και τα απίθωσε μπρο το τη μάνα. Κι ο αυτή από τον Όλυμπο πηδάει στο χιονισμένο, Τα στραστερά από τον ύφεστο άρματα στα χέρια της κρατώντας. από τις ωραιότερες περιγραφές που έχουμε διαβάσει όλοι μας. Συμφωνείτε? Πάμε τώρα στην περίφημη φιλία του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Στην εκστρατεία συνοδεύει τον Αχιλλέα και ο φίλος του ο Πάτροκλος, ο γιος του Μενίτιου, λίγο μεγαλύτερός του. Η φιλία ανάμεσα στους δύο νέους παίρνει τόσες σημασία στην πορεία του τελευταίου χρόνου του πολέμου ώστε είναι ανάγκη να γνωρίσουμε καλύτερα τον ήρωα που με το θάνατό του θα επιταχύνει άθελά του το θάνατο του αχιλλέα. Ο Μενίτιος, ο γιος του Άκτορα, ζούσε στον Οπούντα της Λοκρίδας. Από τη στενέλη την κόρη του Άκαστου είχε ένα γιο, τον Πάτροκλο. πεδι μικρό ακόμη, ο Πάτροκλος, καθώς έπαιζε τα κότσια... Αστραγάλους, με ένα συνομήλικο του Αρχοντόπουλο, τον Κλεισόνυμο, τον γιο του Αμφιδάμαντα, σε μαζί του πάνω στο παιχνίδι και στο θυμό του τον σκότωσε. Παρόλο που ο φόνος δεν ήταν μελετημένος, τον πάτροκλο και ανήλικος που ήταν, τον βάρενε το χειμένο αίμα και έπρεπε να φύγει από τον τόπο του. Γι' αυτό ο πατέρας του τον έφερε στη φθεία, όπου τον δέχτηκε ο Πιλέας και τον ανέθριψε σαν παιδί του μαζί με τον αχιλλεα. Ο Μενίτιος γύρισε στον Νοπούντα, ερχόταν όμως συχνά στη Φθεία για να βλέπει το γιο του. Εκεί βρέθηκε και όταν ο Πηλέας ξεπροφοδούσε τους δύο νέους για τον πόλεμο. Έδωσε μάλιστα εντολή στον Πάτροκλο, σαν μεγαλύτερος που ήταν, να συμβουλεύει τον φίλο του και στον τον ξεπερνούσε εκείνος στη δύναμη και στην ευγένεια της καταγωγής. Ο Αχιλέας πάλι, μέσα στην εινική του έπαρση, θέλοντας να δώσει κουράγιο στον Μενίτιο, τον βεβαίωσε ότι ύστερα από το πάρσιμο της τρίας θα του έφερνε το γιο του γερό και φορτωμένο με λάφυρα. Στο εμερικό έπος ο Πάντροχλος παρουσιάζεται αντίθετα με τον μεγάλο του φίλο, μαλακός, γλυκομήλτος και υποχωρητικός χωρίς να μειώνεται με αυτό η παλικαριά του. Απέναντι στο θυμωμένο Αχιλέα δεν τολμάει βέβαια να πάρει το μέρος των άλλων αρχαιών που κινδυνεύουν στον πόλεμο, παρά μόνο στο τέλος και με συμβουλή του Νέστορα. Εκείνο άλλωστε που του ζητάει είναι να τον αφήσει αυτόν τουλάχιστον να πάρει το στρατό του και να πολεμήσει. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της καλοσύνης του Πάτροκλου αναφέρει η Βρυσιείδα, την ώρα που τον θρηνεί νεκρό. Όταν ο Αχιλλέας τα πρώτα χρόνια του πολέμου κυρίεψε τη Λυρνησό στην νότια Τροάδα, σκότωσε τα τρία της αδέλφια και τον άντρα της, τον Μίνητα, που ήταν ο βασιλιάς της πολιτείας αυτής και σκλάβωσε και την ίδια για να την έχει παλακίδα όσον καιρό θα βαστούσε ο πόλεμος. Ο Πάτροκλος δεν την άφηνε να κλαίει τη συμφορά της. Μόνο της υποσχόταν όταν με το καλό θα γύριζαν στη φθεία να πείσω τον Αχιλέα να την κάνει νόμιμη γυναίκα του. Στις γιορτές του γάμου θα έπαιρναν λέει μέρος όλοι οι μυρμηδώνες. Στον αγώνα με τον Τίλεφο στη Μυσία ο Πάτροκλος αριστεύει στο πλευρό του Αχιλέα και αργότερα Όσον καιρό πολεμούσε ο Αχιλέας, ο Πάτροκλος στεκόταν δίπλα του, πάνω στο άρμα και το κυβερνούσε. Πράγμα καθόλου εύκολο, καθώς είχε να κάνει με άλογα αθάνατα και γεμάτα ορμή. Για την έννοια του να ταλούζει μετά τη μάχη και να του αλήφει τις σχέτε με λάδι, μιλεί με καημό ο ίδιος ο Αχιλλέας, όπως άλλωστε θυμάται με συγκίνηση και τα κοινά τους κατορθώματα και τις περιπέτειες». Πόσο όμως και τα άλογα αγαπούσαν τον Πάτροκλο γίνεται φανερό από το θρήνο τους μόλις τον είδαν να πέφτει νεκρός. Παρόλο τον αγώνα ενό άλλου ακολούθου του αχιλλέα τον αυτομέδοντα πότε με το μαλακό και πότε με το άγριο να τα φέρει πίσω στο στρατόπεδο ή και να τα ρίξει στη μάχη. Εκείνα έστηκαν σαν κολώνα ασάλευτα στον τόπο που είχαν βρεθεί με τα κεφάλια σκημένα, να αγγίζουν το χώμα, με τις χέτες μέσα στη σκόνη, μουσκεύοντας τη γη με τα δάκρυά τους. Και στις κατοπινές μέρες εξακολουθούσαν να τον πενθούν, με το κεφάλι σκυφτό και τις χέτες κυλισμένες στα χώματα. Στο πρώτο μέρος της Ηλιάδας, ο Πάτροκλος σαν και ετερος. Δηλαδή, ακόλουθο και σύντροφο του Αχηλαία που είναι, δεν παίρνει μέρο στι μάχε γιατί δεν μπορεί να παρακούσει τον αρχηγό του. Αργά, όταν πια τα αχαϊκά καράβια κινδυνεύουν να καούν, τον πείθει να τον αφήσει να μπει επικεφαλή των Μυρμιδώνων και να δοκιμάσει να ανακόψει την ορμή των τρόων. Πραγματικά, Μόλις τον βλέπουν οι εχθροί μέσα στην πανοπλία του Αχιλλέα, το βάζουν στα πόδια, νομίζοντας στην αρχή πως ήταν ο ίδιος ο Αχιλλέας που γύρισε στον πόλεμο. Ο Πάτροκλος, βοηθημένος από τους άλλους Αχαιούς, αριστεύει σκοτώνοντα πλήθος αντιμάχου, μέσα σε άλλους και τον Σαρπιδώνα, το γιο του Δία. Παρα λίγο να έπαιρνε την ώρα εκείνη και την τρία, αν δεν τον έσπροχνε πίσω ο Απόλλωνας με φοβέρες. Πίσω Πάτροκλε, η μοίρα δεν γράφει να πατηθεί το κάστρο των τρώων από σένα, ούτε καν από τον αχιλλεά, που είναι πολύ πιο αντριωμένο. Η ώρα του θανάτου του Πάτροκλου έχει όμως σημάνει. Όταν την τελευταία στιγμή σκοτώνει 27 τρώες, τον πλησιάζει από πίσω αθέατος ο Απόλλωνας, τον χτυπάει με την παλάμη στην πλάτη, ...και του διαλύει την πανοπλία. Το κοντάρι του τσακίζεται. κράνος, ασπίδα και θώρακας... ...όλα πέφτουν στο χώμα. Καθώς ο ήρωας στέκεται ζαλισμένο ...από το χτύπημα και με λιμένα γόνατα... ...του ρίχνει ο έφορβος, ο γιος του Πάνθου... ...με το κοντάρι ανάμεσα στους ώμου, ...δεν αποφασίζει όμως να τον πλησιάσει... ...και γυμνός που ήταν... Μόνο τραβάει το όπλο από την πληγή και φεύγει πίσω. Το τελειωτικό χτύπημα το δίνει ο Έκτορας, που του παίρνει έπειτα και την πανοπλία. Γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου ανάβει άγριος πόλεμος. Την τελευταία στιγμή, όταν κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των τρόων, ο Αχιλέας, ιδιοποιημένος από την ήριδα, προβάλλει στο χαντάκι που τριγύριζε το αχαϊκό στρατόπεδο και με τις φωνές του αναγκάζει τους εχθρούς να το βάλουν στα πόδια. Ο νεκρός σώζεται. Έπειτα στη σκηνή του Αχιλέα θα τον πλήρουν και θα τον νεκροστολίσουν μέσα σε διάκοπους θρίνους του φίλου του και των συντρόφων του. Μετά από τρεις μέρες θα γίνει η καύση του νεκρού, η ταφή των οστών του και οι επιτύμβοι αγώνες. Πάμε τώρα στη δράση του Αχιλλέα στα εννέα πρώτα χρόνια του πολέμου. Ο Αχιλλέας είχε πάρει την στην εκστρατεία με 50 καράβια. Οι λαοί που είχε στρατολογήσει λέγονταν Μυρμιδόνες, Έλληνες και Αχαιοί και κατοικούσαν στο Πελασγικό Άργος, στην Τραχίνα, στη Φθία και στην Ελλάδα. Μια περιοχή της νότιας Θεσσαλίας που δεν μπορούμε σήμερα να προσδιορίσουμε ακριβώς τα ωριά της. Από την πρώτη ώρα που οι Αχαιοί πατούν το πόδι του στην τρία, η μορφή του Αχιλέα κυριαρχεί απόλυτα. Όταν οι τροε δοκιμάζουν να τους εμποδίζουν, να αποβιβαστούν, είναι ο Αχιλέας που σκοτώνει τον Κίκνο, το γιο του Ποσειδώνα, αγκάζοντας έτσι τον Έκτορα και το στρατό του να καταφύγουν μέσα στο κάστρο. Ο ίδιος, μέσα στα χρόνια της πολιορκίας του Ηλίου, Κυριεύει και λαηλατεί 11 πολιτείες γύρω από την Τροάδα και 12 στα γειτονικά νησιά. Κάθε φορά που ο ήρωας γύριζε από μία εκστρατεία, παρέδιδε τα λάφυρα στον Αγαμέμνονα και κίνος σαν αρχηγός του στρατού που ήταν κρατούσε τα καλύτερα για τον εαυτό του και α μην είχε πάρει μέρος της μάχης. Ό,τι έμεινε το μοίραζε στους άλλους βασιλιάδες με επιλογή. Τον κοινό στρατό με κλήρο Από την άλωση της Λέσβου παραδείγματο χάριν είχε κρατήσει 7 όμορφες κλάβες. Στον Αχιλλέα όμως είχε δώσει μία μόνο τη Διομίδη, την κόρη του Φόρβαντα Αργότερα ο Αχιλλέας θα παραπονεθεί ότι το δικό του μερίδιο ήταν πάντοτε μικρό και ας ήταν αυτός που έπαιρνε πάνω του το πιο μεγάλο βάρος του πολέμου και αγωνιζόταν νύχτα μέρα από την άλωση της λυρνησού είχε πάρει τη βρυσιείδα που η διεκδίκησή της έπειτα από τον να θα προκαλέσει το θυμό του. Στη σκηνή του φύλαγε ακόμα από τις διάφορες επιδρομές που είχε κάνει σκλάβες, άλογα, μουλάρια και βόδια, όπλα και πελέκια, τρίποδες, λεβέτια και κροντήρια, κούπες, ακόμα χρυσάφι, σίδερο και χαλκό. Στους επιτύμβιους αγώνες που θα οργανώσει για τον Πάτοκλο, θα διαλέγει από τα λάφυρά του για να δώσει τα βραβεία στους νοικητές. Μέσα στα πρώτα χρόνια του πολέμου, ο Αχιλλεάς θα κατορθώσει να καταστήλει μία ανταρσία του στρατού που γύρευε να γυρίσει στην πατρίδα του επειδή του είχαν λείψει οι τροφές. Από τους πολλούς αντίμαχους που σκοτώνει, η ιλιάδα αναφέρει τον Μίνητα... ...και τους τρεις γιους, ή και κουνιάδους του, στην άλωση της Λυρινισού των Ιετίωνα και τους εφτά γιους του, στην άλωση της Υποπλάκιας Θήβας και τους γιους του Πριάμου, Τροήλο και Μίστορα. Πολλούς από τους αιχμαλώτου που έπιανε τους πουλούσε στα γύρω νησιά όπως παραδείγματο χάριν τον Πριαμίδη Λικάωνα. Σε μια από τις επιδρομές του βρήκε τον ενία πάνω στην Ήδα να βούσκει μόνο στις γελάδες του και τον ανάγκασε να αφήσει τα κοπάδια του απροστάτευτα και να καταφύγει τρέχοντας στη Λυρνησσό. Ο Αχιλέας τον κυνήγησε έως εκεί και πάτησε τη Λυρνησσό, εκείνος όμως με τη βοήθεια των Θεών κατόρθωσε να του ξεφύγει. Η το του Αχιλέα και οι συνέπειές της. Στην αρχή του δέκατου χρόνου του πολέμου, μια βίαιη σύγκρουση με τον αγαμέμνονα αναγκάζει τον Αχιλέα να αποτραβηχτεί από τη μάχη και να ζητήσει από τη μητέρα του να πείσει το Δία να δώσει τη νίκη στους Τρώες για να εκδικηθεί την προσβολή που του είχε γίνει από τους Αχαιούς. Η εποχή του Αχιλέα δεν κρατά περισσότερο από 17 ημέρες. Οι συνέπειες της όμως είναι φοβερές για τους Αχαίους. Ήδη τη δεύτερη μέρα της μάχης που γίνεται τώρα χωρίς τον Αχιλέα έρχεται στη σκηνή του πρισβεία για να του προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση από τον Αγαμέμνονα και να τον εξορκίσει να βοηθήσει. Ο ήρωας μένει αμετάπιστος. Στην αρχή δηλώνει πως την άλλη κιόλας μέρα θα γύριζε πίσω στη φθεία με το στρατό του. Στο τέλο όμως δείχνει να υποχωρεί κάπως. Δεν θα ξαναπολεμήσω ως την ώρα που ο Έκτορας θα αρχίσει να καίει τα καράβια των Αχαιών. Τότε, αλλά τότε μόνο, θα πάρω τα όπλα μου και θα τον εμποδίσω να κάψει το δικό μου καράβι. Πόσο κόστιζε στον Αχιλέα η αδράνειά του και πόσο λαχταρούσε να ξαναγυρίσει στη μάχη το τονίζει ρητά η Ιλιάδα. Και παρόλο που προσπιόταν τον αδιάφορο στο βάθος δεν έμενε ασυγκίνητος από τις σύντες των Αχαιών. Μόλι είδε από τη σκηνή του τον Έστορα να προσπερνά με το άρμα του φέροντας τον πληγωμένο μαχάωνα πίσω στο στρατόπεδο, έστειλε τον Πάτροκλο να βεβαιωθεί Ποιος είναι ο πληγωμένο, Την ίδια μέρα έδωσε στον Πάτροκλο τα δικά του όπλα και το στρατό του για να βγει στη μάχη και να ανακουφίσει τους αχαιούς. Και όταν ο Έκτορας σκότωσε το φίλο του και του πήρε την πανοπλία, ανέβηκε η μητέρα του στον Όλυμπο και παρακάλασε τον ύφεστο να το ετοιμάσει μέσα στη νύχτα καινούρια όπλα. Με αυτά την άλλη μέρα, αφού πρώτα συμφιλιώθηκε με τον Αγαμέμνονα, χύθηκε στη μάχη, σκότωσε αναρρίθμου του στρώες και συμμάχους των, μέσα σε αυτούς και τους πρίγκιπες Πολίδωρο και Λικάωνα. Και τέλος, τον ίδιο τον Έκτορα. Έπειτα έδαψε με τιμές τον Πάρτοχολο και αφού άφησε το πτώμα του Έκτορα δώδεκα μέρε άταφο, δεμένο από τα πόδια στο άρμα του να κυλιέται μέσα στη σκόνη τελικά δέχτηκε να το παραδώσει στον πρίαμο. <Τοίθος> το ήθος του αχιλλέα ήταν υψηλό. Η διαγωγή του στο έπος καθορίζεται από δύο παράγοντες τον κώδικα τιμής της ορεικής εποχής και την ίδια του τη φύση. Για τον ηρωικό κόσμο η αιρετή ενός ήρωα δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο όταν βρείτε την ανάλογη τιμή από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Αχιλλέας στην επίγνωση της μεγάλης του παλικαριάς θυμώνει φοβερά όχι μόνο με τον Αγαμέμνονα όταν τον βλέπει να του φέρεται σαν να ήταν κανένας ξενομερίτης που δεν άξιζε να τον λογαριάζουν αλλά και με τους άλλους βασιλιάδες που δεν τόλμησαν να πάρουν το μέρος του. Το θυμό του θα τον καταραστεί έπειτα ο ήρωας. Η μετάνια του όμως έρχεται αργά, όταν πια όχι μόνο Πάτροκλος αλλά και τόσοι άλλοι αχαιοί έχουν σκοτωθεί. Από τα ξεσπάσματα του θυμού του γιού του, κάτι που θα ήξερε και ο Πηλέας, όταν ξεπροβοδώντας τον, το συμβούλεψε να συγκρατεί την περήφανη ψυχή του, να φέρεται στους άλλους μαλακά και να δίνει γρήγορο τέλος στα μαλώματα. Στην πορεία του θυμού του δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε μία εξέλιξη στη στάση απέναντι στους τρόε. Είδαμε πως μπροστά στην ελληνική πρεσβεία αφήνει την αρχική ακραία του θέση, δηλαδή να φύγει την άλλη μέρα για την Ελλάδα και αποφασίζει να μείνει, ας είναι και χωρίς να πολέμα. Είδαμε πως το ενδιαφέρον του για τις στίχες των Ελλήνων όλο και μεγαλώνει. Και απέναντι στους τρόες όμως, το αδυσόπητο μίσος του για τον Έκτορα, που του είχε σκοτώσει τον καλύτερό του φίλο τον Πάτοκολο και για τους άλλους τρώες θα παραχωρήσει σιγά σιγά τη θέση του στο ιδιότυπο φέρσιμό του απέναντι στον Λυκάνα και στη μεγαλόκαρδη γεμάτη συμπόνια και σεβασμό διαγωγή του απέναντι στον γέροντα Πρίαμο που ήρθε η κέτη να ζητήσει το πτώμα του αγαπημένου του γιου. Τον υποδέχτηκε με μεγάλο σεβασμό, τον άφησε να μιλήσει και τελικά έδωσε το πτώμα του Έκτορα να ταφεί με τη μέση. να σας πω τώρα και λίγα λόγια για άλλους αρχηγούς των Αχαιών. Ο Διομήδης Ο Διομήδης ήταν γιος του τη και σύζυγος της Αιγιάλιας. Ανήκε στη γενιά των επίγονων που αφού κερίεψαν τη Θήβα ήρθαν να πολεμήσουν και κάτω από τα τείχη της Τρίας. Μαζί με τον Στένελο και τον Ευρίαλο φτάνει με 80 καράβια, Οδηγώντα στρατό από την επικράτεια του Άργους. Η μορφή του Διομήδη κυριαρχεί στην πρώτη μέρα της μάχης που περιγράφεται στην Ιλιάδα. Η αριστεία του, κάτω από την προστασία της Αθηνάς, επισκιάζει τα κατορθώματα όλων των άλλων Ελλήνων που αγωνίζονται μαζί του. Από την αρχή η θεά του δίνει δύναμη και κουράγιο και όταν ύστερα πληγώνεται ελαφρά από τον Πάνταρο στον νόμο, εκείνη τον να την ορμή τόσο, ώστε κανείς αντίμαχο να μην μπορεί πια να τον αντισταθεί. Έτσι σκοτώνει δύο γιους του Πριάμου, τον εχέμωνα και τον χρωμίο και πολλούς άλλους τρώες. Στη νέα επίθεση που δέχεται από τον Πάνθαρο και τον Εννία, σκοτώνει τον πρώτο με κοντάρι και ρίχνει στη γη τον δεύτερο με μία μεγάλη πέτρα. Έπειτα πληγώνει την Αφροδίτη ελαφρά στο χέρι, καθώ εκείνη δοκιμάζει να προστατέψει το γιο τη τον Εννία, Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο ήρωας επιχειρεί τρεις φορές αρπάξει τον Ενία μέσα από τα χέρια του Απόλλωνα και να τον σκοτώσει. Και μόνο η έντονη απειλή του Θεού τον αναγκάζει να υποχωρήσει. Λίγο αργότερα, βοηθημένος από την Αθηνά, πληγώνει στην κοιλιά τον Άρη, το θεό του πολέμου. Καθώς τον αγώνα που συνεχίζεται ο Διομήδης, Έρχεται μία στιγμή αντιμέτωπο με τον Γλαύκο, το σύντροφο του Σαρπιδόνα, στη συζήτηση που ανοίγει μεταξύ του πριν χτυπηθούν. Αποκαλύπτεται πω ο Ινέας, ο παππού του Διομήδη, είχε κάποτε φιλοξενήσει τον Βελεροφόντη, τον παππού του Γλαύκου. Η φιλική αυτή σύνδεση έχει κατά τη συνήθεια τη εποχή κληροδοτηθεί και στου απόγονου, γι' αυτό οι δύο ήρωε κατεβαίνουν από τα άρματά τους και αντί να μονομαχήσουν, δίνουν τα χέρια και χωρίζονται ως φίλοι, αφού πρώτα χαρίζει ο ένας τον άλλον την αρματοσιά του. Μια ανταλλαγή που ευνοεί τον διομίδη γιατί τα όπλα που του δίνει άξιζαν μόνο μονοβόδια, ενώ αυτά που παίρνει, εκατό. Το ήθος του διομίδη εκδηλώνεται όχι μόνο στην μάχη, αλλά και με την έντονη αντίδρασή του, στην πρόταση των τρώων να επιστρέψουν στο Μενέλαο τους αρπαγμένους θησαυρούς μόνο, όχι όμως και την Ελένη. Με την απάντησή τους στην πρόταση του φοβισμένου Αγαμέμνονα να μπουν στα καράβια και να γυρίσουν άπρακτοι στην Ελλάδα και αν όλοι λύσουν την πολιορκία και φύγουν αυτός και ο σύντροφός του ο Σθένελος θα συνεχίσουν μόνοι τους στον αγώνα. Βέβαιοι πω στο θα πάρουν το κάστρο γιατί αυτό είναι τον θεών το θέλημα. Και όταν έπειτα η πρεσβεία που πηγαίνει στον θυμωμένο αχιλλέα να του ζητήσει να ξεχάσει το θυμό του, γυρίζει χωρίς αποτέλεσμα, είναι ο Διωμίδης πάλι που κατηγορεί τον Αγαμέμνονα πως άδικα ταπεινώθηκε μπροστά στον αχιλλέα και τον πεισμάτωσε ακόμα πιο πολύ. Έπειτα γυρεύει να δώσει θάρρο στους Αχαιούς, βεβαιώνοντας πως και χωρίς εκείνον, μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα. Όταν αργότερα παίρνει το κουράγιο να πάει μέσα στη νύχτα στο εχθρικό στρατόπεδο για κατασκοπία διαλέγει τον Οδυσσέα για σύντροφο στην επικίνδυνη αυτή αποστολή. Και την τρίτη μέρα της μάχης ο Διομίδη αριστεύει κατορθώνει μάλιστα με το κοντάρι του να πετύχει τον Έκτορα στο κράνος και ζαλίζοντά τον να τον κάνει να υποχωρήσει. Πληγώνεται όμως αμέσως έπειτα στο πόδι από τον Πάρι και αναγκάζεται να παρετηθει από τον αγώνα και να γυρίσει στη σκηνή του. Η άλλα κατορθώματα του Διομήδη δεν θα ακούσουμε πια στην Ιλιάδα. Το κουράγιο του όμως δεν το έχει χάσει. Σε μια στιγμή που έχουν πληγωθεί πολλοί πρόμαχοι και οι αιχαίοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, στη νέα πρόταση του Αγαμέμνονα, να ρίξουν τα πλοία στη θάλασσα και να φύγουν ο Διομήδης για να δώσει κύρος στο λόγο του αναφέρεται πρώτα στην ένδοξη γενιά του και έπειτα προτείνει να συνεχίσουν τον αγώνα ακόμα και πληγωμένοι όσοι δεν μπορούν να πολεμούν να δίνουν τουλάχιστον ράγιο στους άλλους με την παρουσία τους στο πεδίο της μάχης στους αγώνες γύρω από τον τύμβο του Πάτροκλου ο Διομήδης σαν να μην είχε στο μεταξύ πληγωθεί Έρχεται με τη βοήθεια της Αθηνάς πρώτος στην αρματοδρομία. Στην κοντορομαχία αγωνίζεται με τον Νέαντα. Γρήγορα όμως οι Αχαιοί σταματούν τη μονομαχία από φόβο μην πάθει τίποτα ο Έας. και ευρύλος. Στους επιγόνους ανήκει και ο Στένελος, ο γιος του Καπανέα. Στην Ελιάδα έρχεται και αυτός από το Άργος και είναι πιστός, σύντροφος και ενίωχος του διομίδη. Άλλη δράση δεν έχει, ακούμε όμως μόνο μια φορά τον λόγο του, όταν αποκρούει έντονα τον Αγαμέμνονα, που όταν επιθεωρούσε τον Αχαϊκό στρατό για να κεντρήσει την ορμή του διομίδη τον συγκρίνει με τον πατέρα του, τον Τιδέα, που ήταν τόσο γενναίος ενώ ο γιος του είναι τάχα φοβιτσιάρης και μόνο στα λόγια καλός ενώ ο διομίδης σέβεται τον αρχιστράτηγό του και δεν διαμαρτύρεται για την άδικη κατηγορία θα βρει αργότερα την ευκαιρία να το απαντήσει παρεμβαίνει ο στένελος. «Αργαμέμουν να το ξέρεις καλά πως λες ψέματα εμείς είμαστε πολύ πιο αντριωμένοι από τους πατέρες μας» Εκείνοι χάθηκαν μπροστά στη θύβα από την κακογονομιά τους, ενώ εμείς, οι γή τους, τη θύβα την πατήσαμε. Από τους άλλους επιγόνους στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ο Ευρίαλος από το Άργος και αυτός να σκοτώνει τέσσερις τρώες. Στους αγώνες για τον Πάτροκλο βρίσκεται νικημένος στην πάλι από τον Επιό. Ιδωμενέας και Μυριώνης Δύο σύμμαχοι του Αγαμέμνονα είχαν έρθει από την Κρήτη. Ο Ιδωμενέας και ο ανυψιό του, ο Μυριώνης. Ο πρώτος ήταν γιος του Δευκαλίωνα και εγγονός του Μίνωα. Ο Μυριώνης γιος του Μόλου που ήταν νόθος γιος του Δευκαλίωνα. Τον στόλο τους τον αποτελούσαν 80 πλοία και ο στρατός τους είχε συγκεντρωθεί από όλες τις πολιτείες της Κρήτης ...που δεν ήταν λιγότερες από 100. Ο Ιδωμενέας ήταν φίλος του Μενέλαου από πιο παλιά χρόνια... ...και είχε πολλές φορές φιλοξενηθεί στο παλάτι του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του είναι πως όταν έρχεται στην τρία ...είναι μεσόκοπος ψαρομάλις και τα πόδια του δεν τα νιώθει... ...τόσο σταθερά ώστε να μπορεί να τρέχει την ώρα της μάχη. Αυτό δεν τον εμποδίζει να ξεχωρίζει στον πόλεμο και η τιμή που του δείχνει ο Αγαμέμρουνας στα βασιλικά συμπόσια, κερνώντας τον κρασί συχνότερα από τους άλλους ήρωες, δεν είναι δικαιολόγητη. Ιδιαίτερα αριστεύει στην άμενα των αχαϊκών καραβιών, σκοτώνοντας πολλούς τρόε, μέσα στους άλλους, τον Οθριονέα, τον μυστήρα της Κασάνδρας και τον Αλκάθο που είχε γυναίκα την αδελφή του ενία. Στα περισσότερα κατορθώματά του ο Ιδωμενέας έχει συμπαράσταση από τον μυριώνι που δεν υστερεί και αυτός στην Παλικαριά σκοτώνει μάλιστα περισσότερους τρώες από εκείνον. Αργότερα μαζί με τον Μενέλαο σηκώνει το πτώμα του Πάτροκλου για να του κουβαλήσουν στο στρατόπεδό τους ενώ οι δύο έαντες τους καλύπτουν. Τους αγώνες για τον Πάτροκλο έρχεται τέταρτος στην αρματοδρομία και πρώτος στη σκοποβολή με τόξο. Και τελειώνουμε με τους υπόλοιπους αρχαιούς. Ο Πουδαλήριος και ο Μαχάωνα είχαν έρθει από την περιοχή της Θεσσαλικής Τρίκης με 30 πλοία. Σαν γη του Ασκληπιού που ήταν οι δύο αδελφοί είχαν μοιραστεί την Ιατρική τέχνη που την ασκούσαν όσο κράτησε ο πόλεμος. Ο Μαχάωνας είχε δικευτεί στους τραυματισμούς και ο Ποδαλήριος στην παθολογία. Έτσι όταν ο Πάνδαρος πληγώνει τον Μενέλαο φωνάζουν αμέσως τον Μαχάωνα που φτάνοντας βγάζει τη σαΐτα από την πληγή, απομειζά το σκοτωμένο αίμα και έπετα απλώνει μαλαχτικά βότανα απάνω στο τραύμα. Παράλληλα, οι δύο ασκληπιάδες πολεμούν επικεφαλής του στρατούς τους. Στη μάχη πάνω ο Πάρης πληγώνει στο δεξί όμο τον Μαχάωνα, η πληγή όμως δεν είναι βαριά. Η σκέψη όμως μήπως χάσουν τον ένα τους από τους δύο γιατρούς τους και ότι ένας γιατρός αξίζει όσο πολύ άλλοι προκαλεί ανησυχία μεγάλη στους αρχαίους. Με τη φροντίδα του Ιδωμενέα, ο Μαχάονας ανεβαίνει στο άρμα του Νέστορα που τον φέρνει πίσω στο ελληνικό στρατόπεδο. Εκεί τον οδηγεί στη σκηνή, όπου η σκλάβα Εκαμίδη τους δίνει να φάνε και να πιούνε για να στυλωθούν. Αργότερα η Εκαμίδη θα ζεστάνει νερό για να ξεπλύνει τα αίματα του πληγωμένου. Τέλος, μνημονεύω τους κυριότερου από τους υπόλοιπου αρχαιούς ήρωες του τροϊκού πολέμου. Από τον Βιωτικό Ορχομενό, τον Ασκάλαφο και τον Ιάλμενο, του γιου του Άρη, με 30 πλοία. Ο πρώτος σκοτώνατε από τον Διήφοβο. Από τη Θεσσαλία τον Εύμηλο, το γιο του του, που είχε έρθει με 11 πλοία και φέρνει τα καλύτερα άλογα στην Τρία. Ακόμα τον Πολυπίτη, τον γιο του Περίθου, μαζί με τον Λεοντέα, τον εγγονό, του Κενέα με 40 πλοία από την Ετολία τον Θόατα, το γιο του Ανδρέμονα με 40 πλοία που ξεχώρισε όχι μόνο στη μάχη με την παλικαριά του αλλά και στα συμβούλια των βασιλιάδων με τα μυαλωμένα του λόγια από τις Εχινάδες και το Δουλήχιο τον Μέγι, το γιο του Φιλέα με 40 πλοία από το Ρόδο τον Τλιπόλεμο το γιο του Ηρακλή με νέα πλοία και από τη Σίμη τον Ιερέα με τρία πλοία, που ήταν ο πιο όμορφος από τους Αχαιούς ήρωες, ύστερα από τον Αχιλλέα. Τέλος, τον επιό το γιο του Πανοπαία, που η Ιλιάδα τον προβάλλει ως δυνατό πυγμάχο μόνο, χωρίς να μνημονεύει πως αυτός ήταν ο κατασκευαστής του Δουριού Ακόμα ήταν ο Πρωτεσίλαος, ο γιο του Ήφικλου, από τη Θησαλία, που σκοτώνετε πρώτος, μόλι οι την αποβιβάζονται στην παραλία της Τρίας. Ο Παλαμίδης, που είχε δολοφονηθεί από της Δολοπλοκίας του Οδυσσέα. Η Λιάδα δεν τον αναφέρει ούτε μία φορά. Ακόμα είναι ο Φιλοκτήτης, που οι Αχαιοί τον είχαν εγκαταλείψει στη λίμνο, πληγωμένο, έρχεται στην Τρία μετά το θάνατο του Αχιλέα. Επειδή η ιστορία της Ιλιάδας είναι τεράστια, θα συνεχίσω στην αμέσως επόμενη εκπομπή για τις μάχες το δέκατο χρόνο και τελικά την άλωση της τρία. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή... Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία και στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε μύθους και παραμύθια. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε πλέον παραμύθια, μύθους, ιστορίες και κλασικά λογοτεχνικά έργα σε συνέχεια να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube όπου θα υπάρχει η αφήγηση μαζί με κινούμενες εικόνες. Δεν έχετε παρά να με ψάξετε με το όνομά μου Γεωργία Αγγελή, κάντε εγγραφή και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέες εκπομπές. Και βεβαίως όλες οι εκπομπές μου θα ανεβαίνουν και εκεί. Σας φιλώ γλυκά γλυκά και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!